0: ciencias, vamos a nuestro mundo.
1: Cuac FM, en el programa Simplemente Gente. Programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 22 de febrero de 2017, día del pensamiento scout. Y es por eso que a veces me gusta y vi tu vida
0: de gente. ...recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios... ...en directo por WhatsApp... ...y trataremos de mencionarlos en antena... ...este es el número... ...644-737-303... ...nos encanta saber que estás ahí...
1: Y seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air Nostrum.
0: Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, amigos, aquí los denunciantes, que siempre, que siempre estamos denunciando algo. <ríe> buenas noches. Y en el estudio, José Couso, a Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
1: Hola, buenas noches a todos. Y a través de las ondas hablamos con Oscar G., damnificado por la ley Mordaza. Hola, Oscar.
2: Hola, buenas noches, Hortensia y amigos. ¿Qué Aquí tal? Estamos. ¿Ya te ha
1: llegado la multa?
2: Me llegó, me llegó, pero solo. Estamos
1: apuradísimos, parece en estudios. Luego lo hablamos. Y el señor García. Hola, señor García.
3: Eh, buenas noches, amigas y amigos. Ya estamos todos. Es... Y al final, la infanta solo va a ir a la cárcel a hacer vis a vis. Sí, bueno. la visita.
0: <risa> pues
1: muy bien. Gracias por hacerme reír. Buenas noches, Paula Escapinakis y conduciendo el programa Rubén Sánchez que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 144 amordazado porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados no lo olvidemos seguimos amenazados por la ley Mordaza
0: y por varios teletipos de agencias de noticias internacionales nos ha llegado la noticia de que también estaba amordazado Oscar G, de que le han puesto una multa por la ley Mordaza, Oscar Así es, así es. Una ¿Qué te han multa. Hecho? Una multa por
2: participar en una concentración. Estamos en contacto con los compañeros de Legasol, una comisión, un grupo de trabajo que salió del 15M, que se dedica a asesorar para ver, eh, para seguir los pasos para, para recurrirla. Una concentración pacífica de unos cuantos amigos en protesta por por el trato y por la existencia de los CIEs. Entonces, mm, han sido buenos y cautos y generosos. Sí. Supongo que su despedida del señor Fernández pues, no quiso hacer mucho daño, porque el hecho fue cuando estaba el operativo. Es una falta leve, pero mm, como que poner una falta porque alguien proteste no creo que no me parece no creo que sea oportuno ¿no? y nada eh, eso es poco más, no sé si tenéis si queréis algún dato más del asunto
0: hombre, sabemos que eres muy agitador y que te andas provocando, pero, pero hombre, esto de que te amordacen de esa manera tampoco nos parece bien
2: eh, sí, no, a mí tampoco me parece, bien, me parece absurdo todo, todo el tema porque, insisto, es una concentración que nos juntamos enfrente en un sitio que no, eh, no cortamos el tráfico, eh, no éramos un... bueno, éramos unas 200 personas siendo generosos, si no recuerdo mal lo único que se hizo fue pegar cuatro gritos y eso, y protestar contra los pies y por el hecho de llevar una bolsa con unas caretas y repartirlas pues me acusan de no solo de participar, sino ser instigador y promotor de la, de la concentración. Qué barbaridad. Esa esa es eh, toda su argumentación, que yo cogí, saqué unas caretas de una bolsa de plástico y empecé a repartirlas. También dicen que yo me puse a gritar pero me puse a gritar como el resto No precisamente no más alto ¿Tú estás seguro caretas? que no
1: más alto? ¿Eh? ¿Tú no estás seguro que no gritabas un poquito más alto?
2: No, al revés ah. Yo gritaba más bajo porque tenía las manos Ocupadas y si las manos no puedo Ponerlas para que se me escuche más No, porque Como anécdota eh, Yo, eh, efectivamente Yo llevaba esa bolsa con esas caretas o sea, Eso no lo puedo negar Si llevar una bolsa con caretas es cuestión de sanción administrativa, pues la pago y punto. Ahora, cuando vaya a la compra le diré, échame la chepa de los tres kilos de patatas y los cuatro de limones,
0: que no puedo llevar bolsas. <risa> bueno, vamos a hacer aquí ahora mismo una colecta para echarte una mano con eso. Sí, sí. Pero bueno, tenemos también a otros mmm, que van a ser multados por la ley Mordaza. Y por qué hoy han ido a, a protestar, a, a recibir al señor Macri, presidente de Argentina. Tenemos al teléfono a Juana Pérez de Me Declaro en Paz y del Comité por la Liberación de Milagros Sala. Buenas noches, Juana.
4: Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Buenas
0: noches. ¿Qué pasa con el señor Macri? ¿Por qué protestáis cuando viene?
4: Mira. Eh... Macri, que el presidente Macri, que llegó al poder, elegido eh, por los argentinos después de una campaña, eh, como ya va siendo habitual en muchos países, en, especialmente en Latinoamérica, una campaña orquestada, mmm, eh, eh, apoyada en, eh, en los grandes medios de comunicación que defienden los mismos intereses. Eh, bueno, decía, Macri llega al poder en, en diciembre del 2015. Eh, y el 16 de enero del 2016, eh, personas, eh, un grupo de personas que acampan en una plaza de Jujuy, al, al norte del país, pidiendo ser recibidos por el gobernador de la provincia, del mismo partido que Macri, el gobernador Morales, son detenidos por un acampe pacífico, en un acampe en el cual pedían... Eh, ser eh, recibidos por el, eh, por el gobernador Morales para ver cómo seguía la relación entre el gobierno y, eh, y este colectivo por decirlo de algún modo, esta organización que se llama Tupac Amaru eh, que lidera una indígena que se, se, muy conocida ya internacionalmente que se llama Milagrosala Sala eh, y, y que es a quien detienen junto a, a unas cuantas personas más. Eh, este, ellos estaban haciendo este pidiendo ser recibidos para ver cómo seguían, eh, seguían las relaciones, porque ellos eh, montaron en su momento una organización, esta organización Tupac Amaru, que, eh, que recibía... Eh, eh, subvenciones, por decirlo de algún modo, del gobierno para construir casas, para llevar adelante cooperativas, etcétera. Entonces querían saber cómo iba a seguir ante ante la negativa de, del gobernador Morales a ser recibidos, como os decía, eh, acampan en una plaza de forma pacífica y automáticamente eh, se envía a, a la policía y son detenidos. Ese no es un motivo en Argentina, legal, para, para retener a esta gente encarcelada. Entonces, a partir de ese momento, se empiezan a montar acusaciones falsas en torno a esta mujer, a esta indígena eh, Milagro Sala y a sus compañeros. Y finalmente, al día de hoy, un año y pico después, son personas que siguen detenidas sin juicio previo.
0: Milagro Sala además es un activista que puso en pie a todo un barrio, los puso a construir sus propias viviendas, dotó ese barrio de escuela, de hospital, hizo un trabajo tremendo, colaboraba el gobierno anterior porque reconoció el mérito del trabajo que estaba haciendo. ¿Cuánto tiempo lleva encarcelada Milagro?
4: Sí, desde el 16 de enero del 2016, hace un año y pico ya. El tema, el tema es que, cuando se, se plantea esta situación y no se va resolviendo, sino que cada vez se va complicando más, sin que haya motivo alguno, ahí se posicionan Amnistía Internacional, se posiciona eh, eh, una, una comisión específica para esas situaciones de Naciones Unidas, se posiciona eh, el, el, el Parlasur, del cual, por cierto, Milagro Sala es diputada, eh, es decir que debería de estar eh, protegida por la ley no, no, mm, bueno se van posicionando organismos internacionales de alto peso se, se va posicionando el Papa Francisco y pi, pidiendo la liberación de Milagros Sala dado, y de sus compañeros dado que no ha habido una, un juicio previo que justifique el que estén encarcelados eh, no hay causas para que estén encarcelados. Todos estos organismos, como te decía, y personalidades de alto relieve, piden la liberación de milagrosala Sala, pero tanto Morales, el gobernador Morales, como el gobierno de Macri, con él a la cabeza, deciden que los mantienen encarcelados. Esa es la razón por la cual muchos consideramos que el gobierno de Macri tiene presos políticos, es decir, milagrosala Sala y sus compañeros. Además, de, eh, ...de perseguir eh, al pueblo mapuche en este momento de forma despiadada en manifestaciones eh, donde la policía carga de manera salvaje. Por esas razones y porque está llevando al país al desastre económico en el cual, del cual ya habían salido y que recordamos muy bien en la etapa del corralito, es por lo que colectivos de distinto tipo eh, que participamos dentro de lo que se, se denomina el Comité por la Liberación de Milagros Sala, que es como, por decirlo de algún modo, una patita del Comité por, por la Liberación de Milagros Sala de Argentina, estamos llevando adelante acciones implicando a políticos, en este caso, por ejemplo, a Unidos Podemos, eh, eh, y, a, ...y a otros... ...intentando que se posicionen... ...y que este tema salga en los medios... ...porque ha estado absolutamente silenciado... ...por esa razón hoy... Mmm, ...que Macri, el presidente Macri... ...era recibido en el Congreso de los Diputados... Eh, ...con todos los honores... ...por parte del gobierno de Mariano Rajoy... ...por ese motivo es por lo que un pequeño grupo... ...en realidad de, eh, de personas... ...argentinos y españoles... ...se manifestaban... Eh, ...cerca del Congreso pidiendo eh, la liberación de Milagro Sala.
0: Y la policía,
4: aplicando la ley Mordaza, ha, ha solicitado la documentación y, eh, y ha tomado datos.
0: La última vez que nos pasó esto fue con Oscar, y ya no sé si estabas escuchando y bueno, ya le ha caído la multa. Así yeah. es que mmm, bueno, nos avisáis cuando sea y aquí claro. hacemos una colecta de inmediato para ayudar a los compañeros. Por
4: supuesto. Muy bien, muchísimas gracias la verdad es que la situación va siendo alarmante claro, entre gobiernos afines se, se, se sienten cómodos quiero decir que eh, aquí no tenemos menos mal la situación tan límite como la que están viviendo en Argentina donde como os decía están volviendo mmm, así están cayendo en una especie de tobogán eh, para, para volver a, la, a, a épocas que creían ya superadas tanto a nivel económico como en cuanto a, a medidas sociales de todo tipo. Eh, pero bueno, aquí tenemos una ley mordaza que penaliza la libre expresión. ¿no?
1: Exactamente.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Juana Pérez. Y Muchas gracias a vosotros.
1: Muchas gracias.
0: ¿Qué? También se le va a aplicar la ley mordaza a los manteros de la calle Real. En este caso es una buena noticia porque... Hubo un encuentro que anunciamos en el anterior programa entre el Foro galego de Inmigración y la Concejalía de, de Seguridad y ahí se les estuvo explicando que eh, no es el ayuntamiento quien está teniendo la iniciativa de, de ir a poner multas a los manteros, Demostraron estadísticamente como esto es así el director de, de seguridad municipal y como en la anterior legislatura cantidad de veces, no sabíamos que tantas, quien por iniciativa del ayuntamiento iba a la policía a poner multas a los manteros, a decomisarle la mercancía, sacaron una ordenanza sí. para que luego tuvieran que pagar por la mercancía, etcétera. No es lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora es simplemente hay algunos, y subrayo, a algunos comercios de la calle Real y alrededores que eh, llaman a la policía. Todos creemos que cuando llamamos a la policía, a la policía claro. venga, ¿no? No es por iniciativa el, del, del, del ayuntamiento, su, claro. sino que la policía tiene que acudir. ¿no? O sea. Hubo un error, nos explicaban, y que hubo un error, se les aplicó otra ley. Eh, ...como una ley, como si ellos estuvieran haciendo una especie de comercio ilícito... ...de eh, competencias desleales, etcétera, etcétera... ...y de ahí que el importe de las multas fuera tan desorbitado. Si se les aplica... ...no es lo que corresponde, porque ya hay varias sentencias del Supremo... ...respecto de que no, ese es el, el bien jurídico que hay que proteger. Ellos no, no hacen competencia realmente a, a ningún comercio lo que ellos venden. Se considera que es una actividad de subsistencia... Sí. Y, por lo tanto, lo único que se les puede achacar es el uso indebido de suelo público. Sí. Esto está recogido dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza. Entonces, la cuantía de las multas va a bajar a 100 euros, que se quedan en, en 50 euros. Sí. Así que, bueno, Bien. hoy tenemos un largo recorrido con la Ley Mordaza. Vamos a cambiar de tema, que ya estamos bastante amordazados. Cositas de la actualidad. Por el señor García.
3: En la noche de este último miércoles de febrero del 2017 traemos una noticia pública de la agencia de noticias valga la redundancia presensa un artículo escrito por Baber Kamal publicado eh, en estos días, en el que dice, el mundo está en crisis y lo que no es menos importante, debido a que las élites gobernantes se distanciaron de las necesidades y de las aspiraciones de la gente el sentimiento de haber quedado, que se rebelaron contra la gobernanza est estratificada de esos países alerta al especialistas. Asimismo, las quejas sobre las injusticias de la colonización fueron acalladas o ignoradas cuando ésta golpeó a los más pobres del sur del global. Pero ahora que también lo sienten en el norte, de, el tema se priorizó en la agenda de los medios de comunicación. Señaló el estudio del Centro de Ginebra para el avance de los derechos humanos y diálogo global. En este contexto... Se exacerbaron los movimientos populistas que restringen el concepto de ciudadanía, definiciones acotadas o una identidad relacionada con religiones o grupos étnicos dominantes. Observa. Por otro lado, los, inva, las invasiones militares en Medio Oriente con, los consiguientes, con las consiguientes exclusiones y víctimas generaron resentimientos y destruyeron mecanismos sociales para la resolución de los conflictos allá del centro de Ginebra en otra parte del artículo estos acontecimientos, continúa diciendo crearon un vacío ocupado por organizaciones terroristas que buscan la legitimidad en una interpretación distorsionada del Islam, analiza para acabar nuestra, este extracto del eh, artículo con eh, la propuesta que nos hace que es con el fin de analizar la coyuntura actual el centro de Ginebra organiza el próximo 15 de marzo todo un foro de debate en el marco de la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que se extenderá del 27 de este mes al 24 de marzo sobre Islam y Cristianismo, la gran convergencia. Trabajar juntos hacia una ciudadanía igualitaria. El objetivo es impulsar la creación de una gran coalición para que las dos, los dos grandes religiones participen en la solución de la actual crisis y desplieguen todo su potencial para lograr la paz en beneficio de una nacionalidad igualitaria basada en una identidad relacionada con el concepto de ciudadanía, más que con el de religión, grupo étnico u, otro, u otra afiliación. También se podrá entender la cuestión de las minorías, tanto musulmanas en Occidente como cristianas en Medio Oriente, por no hablar de, de la situación lamentable de las minorías musulmanas en algunas partes de Asia o las tensiones religiosas entre musulmanes y cristianos en algunas zonas de África, así como del léxico fóbico que tiende a crear más tensiones sociales, explica el centro de Ginebra. En este artículo que está más desarrollado ya desde el que aquí hemos puesto un pequeño extracto, he de querido destacar esta parte, donde esta parte que a pesar de los fundamentalismos, donde a pesar de los fundamentalismos algunos existen y siguen en el camino del diálogo. ¿Será este el camino a seguir? Algunos pensamos que sí y que es el único...
0: Ojalá, ojalá se pueda entrar en ese diálogo, porque, claro, hasta aquí ha sido posible que cada cual creciera por su cuenta, ¿no?, que, que cada civilización, cada religión se, se desarrollara por su cuenta, ¿no?, pero igual que a otros niveles ¿no? la relación ha habido que entablarla y ha habido que, que desarrollarla, ¿no?, también a nivel religioso va a tener que, que empezar a hablar de alguna que otra cosa. Por aquí Hortensia hecho de menos a los judíos, sí. que no estaría mal que también claro. entraran en diálogo, ¿no? Pensando, ¿no? Pero sí. sí, desde luego las civilizaciones están, no es que se estén conectando, llevan mucho tiempo conectadas y complementándose, pero necesitamos ya pegar un salto hacia una civilización planetaria, hacia una gobernanza mundial, y, que por cierto implicaría una desaparición de fronteras que sería muy bonita, ¿verdad? Pues sí, pero para eso tenemos que ir hablando unas cuantas cosas y convendría que eh, las grandes religiones se empezaran a poner de acuerdo. No sé, Oscar, ¿qué pensará?
1: Es que me llamó la atención porque no lo menciona para nada, siendo que es un tema...
0: No se te oye, Hortensia.
1: Perdón, que me llamó la atención que, que no se menciona para nada y que es un tema tan conflictivo, que no se me oye. ¿Que
0: no se me oye? Ahora. Ahora. ¿dónde vas a parar?
1: O sea, no se ha escuchado nada de lo que he dicho. Nada. Repito,
2: reitero.
0: Empieza desde el principio, desde los saludos. <risa>
1: ¿Otra vez? No, 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 no da el tiempo. Bien. Que me llama poderosamente la atención que no se haya hablado para nada de la religión judía. Siendo que también es un gran conflicto el que existe, ¿no? Pero
0: bueno. Le enviaremos una nota al articulista.
1: Exactamente.
0: Bien. Yeah. Sí, y a claro, las Naciones sí, Unidas, Ahora, unida, ahora
2: ¿no? que yo no me... Eh, no me he dado cuenta, pero eh, sí eh, más eh, a lo mejor porque está centrado en el conflicto que, que, se, está, que se, está, se está creando en Europa, ¿no? sí. en concreto en Europa, o sea, más centrado en Europa, que ahí la religión judía como que ahora mismo tiene el conflicto en su, en su zona, que lo está, además lo está alimentando bien el, el, el gobierno judío, ¿no? sí. el gobierno israelí. Pero sí, la verdad es que me, ahora que lo has dicho me, me ha sorprendido. Pero bueno, aunque no esté, yo creo que es imprescindible el diálogo. Que empiece por donde empieza o que sean quienes sean, pero es imprescindible. Está claro que son las dos religiones mayoritarias, sí. oficialmente, que mucho desde ese aspecto mucho podrían aportar en el camino, o sea, para seguir el camino de, pues, de ese mundo donde todos tengamos los mismos derechos y oportunidades. No,
0: no son los únicos
2: y no es el único diálogo que habría que hacer. ¿no? No.
0: Esperemos que así sea, y hace dos semanas hubo un enorme concierto con más de 50 cantantes, con más de 15.000 asistentes en el Palau San Jordi en Barcelona, en solidaridad con las personas que solicitan asilo, con las personas refugiadas, y vamos a escuchar eh, un fragmento de ese concierto.
5: Son 5.000 personas, una tercera parte, podrían ser todas las que acaben a la platea, Todas estas personas, 5.000, las que acabemos a la platea, son las que han muerto al Mediterráneo el año pasado. Algunas víctimas, como el fin del Rasol, son fruto de la inacción de los estados o de la acción maliciosa de algunos estados. En concreto, de la inacción de la Unión Europea. Las cifras lo dejan clar. Aquel 2017, la Agencia Europea para asil, la CIM, la CAURIA de Ayudar a las Personas, tiene un presupuesto de 69 millones de euros, mientras que el presupuesto de Frontex, la Policía del Mar, es de 281 millones, o sigui. molt vagadas més de pressupost per vigilar les fronteras que per ajudar a les persones. No cal fer-se moltes més preguntes. Aquesta nit volem cantar al Mediterrani, perquè el nostre mar deixi de ser una frontera i torni a ser un camí. Amb tots vosaltres, sopa de cabra i amaral. Cada a sus países Caminos Que han nace
0: La canción se titulaba Camins, Caminos, y la interpretaban Sopa de Cabra y Amaral. La persona que hablaba antes era Jordi Évole y, por pues, si hay alguien que no entienda bien el catalán, eh, hablaba de la inacción de las autoridades a la hora de dar asilo a las personas refugiadas criticaba que la agencia europea de asilo tiene un presupuesto de 69 millones de euros frente al frontex que son la policía de la frontera que tiene un presupuesto cuatro veces mayor de 281 millones de euros cuatro veces más para proteger a las fronteras que para proteger a las personas decía el señor évole En Mar Abierto por Hortensia Rossi
1: Bueno, de Huffington Post del viernes 17 de febrero de este año he extractado esta noticia que bueno, no por repetida en muchos medios la vamos a dejar de mencionar esto es del viernes pasado. Unos 500 inmigrantes han accedido este viernes a la ciudad autónoma de Ceuta en una entrada masiva saltando la valla por la frontera del Tarajal, según informa en Twitter el 112 de Ceuta. Algunos han resultado heridos en el asalto, en el salto, perdón. Nada más conocerse el hecho, se ha activado el equipo de respuesta inmediata de emergencia de la Cruz Roja para atender a los inmigrantes que están apareciendo en distintos puntos de la ciudad. El 112 ha acudido a la zona del suceso sobre las 7 horas. Pasadas las 8 de la mañana, unos 350 subsaharianos se encuentran a las puertas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, CETI, donde se ha desplegado la Policía Nacional y varias unidades de la Cruz Roja. Según ha podido comprobar F. los heridos presentan cortes y contusiones producidas al saltar el vallado, de unos 6 metros de altura, y que acá no dice, pero tienen concertinas. Los que no tienen lesiones esperan en una esplanada en el entorno de las instalaciones cuya capacidad 512 personas, está habitualmente sobrepasada. El asalto, según fuentes policiales, se ha registrado en torno a las 5 de la madrugada por cuatro puntos diferentes del perímetro fronterizo. Según datos difundidos este miércoles por la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, en 2016 entraron 1.000 inmigrantes a través de las vallas de Ceuta y Melilla, una cifra que supuso un récord a la baja respecto a ejercicios anteriores. La última entrada masiva en Ceuta ocurrió el pasado 9 de diciembre, cuando 438 subsaharianos accedieron a la ciudad en, en lo que se consideró la entrada más multitudinaria hasta entonces que intentaron más de 800 personas. En la madrugada del pasado 1 de enero, 1.100 subsaharianos protagonizaron un intento de entrada masivo a la ciudad, aunque solo dos que resultaron heridos lograron su objetivo. En el asalto recibieron lecciones, lesiones cinco agentes de la Guardia Civil y 50 miembros de las fuerzas auxiliares marroquíes. Según informó entonces la delegación del gobierno en Ceuta, que destacó, que los inmigrantes habían actuado de forma violenta y organizada, con barras de hierro, cizallas y piedras de gran tamaño. Y bueno, evidentemente resultaron heridos de un soplo de viento. El periódico Barcelona, lunes 20 de febrero de 2017. Un total de 356 inmigrantes subsaharianos han conseguido entrar este lunes en Ceuta en un nuevo asalto masivo al vallado fronterizo que separa la ciudad de Marruecos en el que se han producido 11 heridos. Al menos 74 inmigrantes muertos en un naufragio, naufragio frente a la costa de Libia. Esto es del día 21 y, sac, y lo he sacado de Europa Press. Al menos 74 inmigrantes y refugiados han muerto como consecuencia del naufragio de una embarcación frente a las costas de Libia, según ha informado la Federación Internacional de la Cruz Roja, después de que la media luna roja Libia, haya recuperado los cadáveres de las víctimas en una playa. Bueno, estas son las últimas noticias y a lo mejor estoy atrasada, lamentablemente a lo mejor estoy atrasada. Esto ha sido con música de fondo, Nostalgia de Dojen Simón, Dimitri Artemengo y Peter Dragota. Y gracias por escuchar.
0: Bueno, es un no parar. En ¿eh? Ceuta últimamente están entrando a cientos. Sí, sí. Y, y nos va a extrañar. Seguro que ellos también se van entrenando de los miles que están muriendo ahogados en el Mediterráneo. Así que dicen, bueno, por, por la valla. Por la valla.
1: Sí, como última solución. como Hay que jugarse ahí, no importa cómo. Es tremendo. Esto de las concertinas. Es que si no quitaran la valla, pero aunque se quitaran las concertinas, no sé, digo, a la larga, como que si se tienen que trepar, que no, que no resulten tan heridos. Es que, o que, no sé, no sé, por qué no van no hacen nada, es que
6: no hacen nada.
0: Es que no, es que, pues, que quiten las vallas, esto es, un, esto es inhumano, esto es una pues, salvajada. Además,
6: además, cada vez es más mundial. Ahora, ahora mismo tenemos a Trump... Eh, Persiguiendo a los inmigrantes sin papeles, Chá. entre comillas, eh, en, una, en, una, en una casa de brujas espantosa, espantosa que está que está apenas iniciando.
0: Sí, sí, acaba de contratar a 15.000 personas para que los persigan.
6: Los Chá. mexicanos están aterrorizados.
0: No me extraña. Lo que pasa es que fíjate, hay, hay un tema, es en, un, en la primera noticia que leía Hortensia, eh, se hablaba de eh, un, una entrada a primeros de año donde ellos actuaron violentamente, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados y parece ser que es que ya se supone que aquí el monopolio de la violencia lo tiene la, la policía. ¿no? Sí. Entonces, no sé por qué se supone que ellos van a estar poniendo la otra mejilla eternamente. Es decir, tú, tú crees que puedes maltratar y ensañarte y, y ser violento con alguien y que nunca va a responder... Que
6: nunca reaccione.
0: A mí no es que me parezca bien la reacción violenta, pero me parece ingenuo pensar que no la va a haber nunca. Es decir, que los otros se van a dejar matar. Porque Por directamente puede. le dices, mira, o te mueres de asco en tu país, o claro. te dejas bombardear, o te ahogas en el Mediterráneo, o te muelo a palos.
1: Es que, haber jugado jugados pues... como están ya, a esa altura del camino, jugados como están, a un paso de poder pasar para Europa, para, para, para España, que es lo que pretenden, jugados como están ya, como que... Pero de cualquier manera recordando esa noticia que la que la habíamos mencionado también habíamos mencionado cómo había este se había difundido mal la noticia y los poquitos que habían sido los que habían tenido un problema que no había sido tanto violento como eso me acuerdo pero bueno uh -huh. porque esto ese dato lo dio Frontex
0: Ajá. Uh -huh. sí, sí claro
1: entonces bueno vamos a a ver cómo viene. Y volviendo al tema de México y volviendo al tema de Barcelona en el que estuvo el señor Serrat que está actuando en México ha dado ayer una emisora um, ha transmitido por Facebook en directo una rueda de, prenta, de prensa que se le hizo a... a ...a la gente del Gusto es Nuestro... ...que estaba para actuar en México... Uh -huh. ...está muy interesante poderlo ver... ...yo pude, tuve la suerte de poderlo agarrar justo... ...lo transmitían en directo en la rueda de prensa... ...en la cual se, se refiere... ...explícitamente a todo esto... ...de lo que son los muros... ...de los años que hace que están los muros... ...porque le preguntan... ...sobre el muro de México... ...como uh -huh. está en México, ¿no? ahí eh, ...sobre el muro este... De, ...entonces recuerda los muros que ya tenemos... ...y lo que pasa en España que también hay un muro eh, con el agregado, el mal agregado, de que tiene concertinas, que son unas cuchillas y lo explican muy bien. ¿Y sabes cuántas personas lo estuvieron escuchando ese comunicado de prensa por internet? Porque es en directo por Facebook, ¿sabes? cómo se transmite ahora. Ajá. Ese adelanto sí, que sí, es sí, sí. eh, 160.000 personas.
0: Ajá. Ajá. Eso es un dato a tener en cuenta. Relatos de otras culturas por Paula Escapinakis
6: Esta noche viajamos a Rusia y vamos a leer uno de los famosos cuentos populares rusos que se llama La rana zarina y dice así en un reino muy lejano reinaban un zar y una zarina que tenían tres hijos. Los tres eran solteros, jóvenes y tan valientes que su valor y audacia eran envidiados por todos los hombres del país. El menor se llamaba el zarevich Iván. Un día les dijo el zar, queridos hijos, tomad cada uno una flecha, tended vuestros fuertes arcos y disparadla al acaso, donde quiera que caiga, allí iréis a escoger novia para casaros. Lanzó su flecha al hermano mayor y cayó en el patio de un boyardo, frente al torreón donde vivían las mujeres. Disparó la suya el segundo hermano y fue a caer en el patio de un comerciante, clavándose en la puerta principal donde a la sazón se hallaba la hija que era una joven hermosa. Soltó la flecha el hermano menor y cayó en un pantano sucio al lado de una rana. El atribulado Zarevich Iván dijo entonces al padre, ¿Cómo podré, padre mío, casarme con una rana? No creo que esta sea la pareja que me esté destinada. Cásate, le contestó el zar. Muy buena gente él. Puesto que tal ha sido tu suerte. Y al poco tiempo se casaron los tres hermanos, el mayor con la hija del boyardo, el segundo con la hija del, comerci del comerciante e Iván con la rana. Algún tiempo después, el zar les ordenó, «Que vuestras mujeres me hagan para la comida un pan blanco y tierno». Volvió a su palacio el zarevich Iván, muy disgustado y pensativo. «Iván zarevich, ¿por qué estás tan triste?», le preguntó la rana. «¿Acaso te ha dicho tu padre algo desagradable o se ha enfadado contigo? ¿Cómo quieres que no esté triste?». Mi señor padre te ha mandado hacerle para la comida un pan blanco y tierno. No te apures, Sarevich. Vete, acuéstate y duerme tranquilo. Por la mañana se es más sabio que por la noche, le dijo la rana. Acostóse el Zarevich y se durmió profundamente. Y entonces la rana se quitó la piel y se transformó en una hermosa joven llamada Basilisa la Sabia. Salió al patio y exclamó en alta voz: ¿Criadas? «Preparadme un pan blanco y tierno como el que comía en casa de mi querido padre». Por la mañana, cuando despertó el Sarevich Iván, la rana tenía ya el pan hecho. Era tan blanco y delicioso que no podía imaginarse nada igual. Por los lados estaba adornado con dibujos que representaban las poblaciones del reino, con sus palacios y sus iglesias. El Sarevich Iván presentó el pan al zar. Este quedó muy satisfecho y le dio las gracias». Pero enseguida ordenó a sus tres hijos. «Que vuestras mujeres me tejan en una sola noche una alfombra cada una». Volvió el Zarevich muy triste a Palacio y se dejó caer con gran desaliento en un sillón. «¡Guac, guac!» Zarevich Iván. «¿Por qué estás tan triste?» le preguntó la rana. «¿Acaso te ha dicho tu padre algo desagradable o se ha enfadado contigo?» «¿Cómo quieres que no esté triste?» cuando mi señor padre te ha ordenado que tejas en una sola noche una alfombra de seda. No te apures, Zarevich. Acuéstate y duerme tranquilo. Por la mañana se es más sabio que por la noche. Acostóse el Zarevich y se durmió profundamente. Entonces la rana se quitó su piel y se transformó en Basilisa la Sabia. Salió al patio y exclamó, «¡Viento impetuoso!» Tráeme aquí la misma alfombra sobre la cual solía sentarme en casa de mi querido padre. Por la mañana, cuando Iván despertó, la rana tenía ya la alfombra tejida y era tan maravillosa que era imposible imaginar nada semejante. Estaba adornada con oro y plata y tenía dibujos admirables. Al recibirla, el zar quedó asombrado y dio las gracias a Iván, pero no contento con eso, ordenó a sus tres hijos que se presentasen con sus mujeres ante él. Otra vez triste, a Palacio Iván volvió y se dejó caer en un sillón y apoyó su mano en su cabeza. crack crac! Sarevich Iván, ¿por qué estás tan triste? ¿Acaso te ha dicho tu padre algo desagradable o se ha enfadado contigo? ¿Cómo quieres que no esté triste? Mi señor padre me ha ordenado que te lleve conmigo ante él. ¿Cómo podré presentarte a ti? «No te apures, Arevich. Ve tú solo a visitar al zar, que yo iré más tarde. En cuanto oigas truenos y veas temblar la tierra, diles a todos, es mi ranita que viene en su cajita». Iván se fue solo a palacio. Los hermanos mayores llegaron con sus mujeres engalanadas y al ver a Iván solo empezaron a burlarse de él, diciéndole, «¿Cómo es que no has venido con tu mujer? ¿Por qué no la has traído envuelta en un pañuelo mojado?» ¿Cómo hiciste para encontrar una novia tan hermosa? ¿Tuviste que rondar por muchos pantanos? De repente retumbó un trueno formidable que hizo temblar todo el palacio. Los convidados se asustaron y saltaron de sus asientos sin saber qué hacer. Pero Iván les dijo, no tengáis miedo, es mi ranita que viene en su cajita. Llegó a palacio un carruaje dorado tirado por seis caballos y de él se apeó Basilisa la Sabia, tan hermosísima que era imposible imaginar una belleza semejante. Acercóse al Sarevich Iván, se cogió de su brazo y se dirigió con él hacia la mesa, que estaba dispuesta para la comida. Todos los demás convidados se sentaron también a la mesa, bebieron, comieron y se divirtieron mucho durante la comida. Basilisa la Sabia bebió un poquito de su vaso y el resto se lo echó en la manga izquierda comió un poquito de cisne y los huesos los escondió en la manga derecha las mujeres de los hermanos de Iván que sorprendieron estos manejos hicieron lo mismo más tarde, cuando Basilisa la Sabia se puso a bailar con su marido sacudió su mano izquierda y se formó un lago sacudió la derecha y aparecieron nadando en el agua unos preciosísimos cisnes blancos el zar y sus convidados quedaron asombrados al ver tal milagro cuando se pusieron a bailar las otras dos nueras del zar, quisieron imitar a Basilisa. Sacudieron la mano izquierda y salpicaron con agua y vino a los convidados. Sacudieron la derecha y con un hueso le dieron al zar un golpe en un ojo. El zar se enfadó y los expulsó de palacio. Entretanto, Iván Zarevich, escogiendo un momento propicio, se fue corriendo a su casa, buscó la piel de la rana y encontrándola, la quemó. Al volver Basilisa la sabia, buscó la piel y al comprobar su desaparición quedó anonadada. Se entristeció y le dijo al Zarevich Oh, Iván Zarevich, ¿qué has hecho, desgraciado? Si hubieses aguardado un poquitín más, habría sido tuya para siempre. Pero ahora, adiós. Búscame a mil leguas de aquí. Antes de encontrarme tendrás que gastar andando tres pares de botas de hierro y comerte tres panes de hierro, si no, no me encontrarás. Y diciendo esto, se transformó en un cisne blanco y salió volando por la ventana. Iván Zarevich rompió en un llanto desconsolador, rezó, se puso unas botas de hierro y se marchó en busca de su mujer. Anduvo largo tiempo y al fin encontró un viejecito que le preguntó, «Valeroso joven, ¿a dónde vas y qué buscas?» El Zarevich le contó su desdicha. ¡Oh, Iván Zarevich! exclamó el viejo. ¿Por qué quemaste la piel de la rana? Si no eras tú quien se la había puesto, no eras tú quien tenía que quitársela. El padre de Basilisa, al ver que ésta, desde su nacimiento, le excedía en astucia y sabiduría, se enfadó con ella y la condenó a vivir transformada en rana durante tres años. Aquí tienes una pelota, continuó. ¡Tómala! tírala y síguela sin temor por donde vaya. Iván Zarevich dio las gracias al anciano, tomó la pelota, la tiró y se fue siguiéndola. Transcurrió mucho tiempo y al fin se acercó la pelota a una, a una isba que estaba colocada sobre tres patas de gallina y giraba sobre ella sin cesar. Iván Zarevich dijo, cabaña, cabañita, ponte con la espalda hacia el bosque y con la puerta hacia mí la isba obedeció. El Zarevich Iván entró en ella y encontró a la bruja Babayagá con sus piernas huesosas y su nariz que le colgaba hasta el pecho, ocupada en afilar sus dientes. Al oír entrar a Iván, Zarevich gruñó y salió enfadada a su encuentro. Fufu, fu. hasta ahora aquí ni se vio ni se olió a ningún hombre y hay aquí uno que se ha atrevido a presentarse delante de mí y molestarme con su olor. «¡Ea! Iván Zarevich, ¿por qué has venido?» «¡Oh, tú, vieja bruja! En vez de gruñir, me harías mejor en darme de comer y de beber y ofrecerme un baño. Y ya después de esto, preguntarme por mis asuntos». Baba Yaga le dio de comer y de beber y le preparó el baño. Después de haberse bañado, el Zarevich le contó que iba en busca de su mujer, Basilisa la Sabia. «¡Ah! ¿Cuánto has tardado en venir?» Los primeros años se acordaba mucho de ti, pero ahora ya no te nombra nunca. Ve a casa de mi segunda hermana, que ella está más enterada que yo de tu mujer. Iván Zarevich se puso de nuevo en camino detrás de la pelota. Anduvo, anduvo, hasta que encontró ante sí otra isba, también sobre patas de gallina. Cabaña, cabañita, ponte como estabas antes, con la espalda hacia el bosque y con la puerta hacia mí, dijo el Zarevich. La cabaña obedeció y se puso con la espalda hacia el bosque y con la puerta hacia Iván que penetró en ella y encontró a otra hermana Baba Yaga sentada sobre sus piernas huesosas la cual al verle exclamó ¡Fufu! Fu! Hasta ahora por aquí se vio ni se olió ningún hombre y hay aquí uno que ha atrevido a presentarse delante de mí y a molestarme con su olor ¿Qué Iván Zarevich? ¿Has venido a verme por tu voluntad o contra ella? Iván Zarevich le contestó que más bien venía contra su voluntad. «Voy», dijo en busca de mi mujer, Basilisa la Sabia. «Qué pena me das, Iván Zarevich», le dijo entonces Baba Yaga. «¿Por qué has tardado tanto en venir? Basilisa la Sabia te ha olvidado por completo y quiere casarse con otro. Ahora vive en casa de mi hermana mayor, donde tienes que ir muy deprisa si quieres llegar a tiempo. Acuérdate del consejo que te doy. Cuando entres a la cabaña de Baba Yaga, Basiliza la sabia se transformará en un uso Y mi hermana empezará a hilar unos finísimos hilos de oro Que devanará sobre el uso Procura aprovechar algún momento propicio para robar el uso Luego rómpelo por la mitad Tira la punta detrás de ti Y la otra mitad échala hacia adelante Entonces basiliza la sabia aparecerá ante tus ojos Iván Zarevis dio a Babayagá las gracias por tan preciosos consejos Y se dirigió otra vez tras la pelota no se sabe cuánto tiempo anduvo por, por, ni por qué tierras, pero rompió tres pares de botas de hierro en su largo camino y se comió tres panes de hierro. Al fin llegó a una tercera cabaña, puesta como las anteriores, sobre patas de gallina. Cabaña, cabañita, ponte con la espalda hacia el bosque y con la puerta hacia mí. La cabaña le obedeció y el zarevich penetró en ella y encontró a la baba yaga mayor sentada en un banco, hilando, con el uso en la mano hilos de oro cuando hubo devanado todo el uso lo metió en un cofre y cerró con llave Iván Zarevich aprovechando un descuido de la bruja le robó la llave abrió el cofrecito, sacó el uso y lo rompió por la mitad la punta aguda la echó tras de sí y la otra mitad hacia adelante y en el mismo momento apareció ante él su mujer, Basilisa la Sabia hola maridito mío ¿Cuánto tiempo has tardado en venir? Estaba ya dispuesta a casarme con otro? Se cogieron de las manos, se sentaron en una alfombra volante y volaron hacia el reino de Iván. Al cuarto día de viaje descendió la alfombra en el patio del Palacio del Zar. Este acogió a su hijo y a su nuera con gran júbilo, hizo celebrar grandes fiestas y antes de morir legó todo su reino a su querido hijo, el zarevich Iván.
0: Menos mal que acabó bien el asunto, ¿no? ¿eh?
6: Sí, porque venía media complicado el tema de...
3: Este Teniendo este... en
6: cuenta que estamos en unos momentos eh, muy duros para las mujeres y, y salvando las distancias de, de, de esta de, de esta cultura antigua de la, de la Rusia de los Zares, mi reflexión final es, la sabia es la mujer. El hombre lo único que hacía era acostarse a dormir. No sí, claro, ella solucionaba. Él, él no se preocupaba. Pero la vacunado. herencia la recibía Ya, él.
0: también. Bueno, viene de antiguo la cosa. ¿eh? Viene, de
1: antes, viene de antes. Bueno,
0: tenemos agenda.
1: Tenemos una agenda. Eh, ¿Nos da tiempo para todo? Sí. Sí. Entonces vamos allá. Eh, bueno, esto era desde el día de miércoles 20, 22, o es sea, el día de hoy. Este Taller de lectura y escritura en la librería Fiandón, en la calle San Roque 11, impartido por Pepa.
0: Bueno, pero el miércoles que viene sigue habiendo el taller.
1: Eh, sí, el miércoles que viene también Y luego a las 21 y 30 en el mismo día Miércoles, ya de poesía y música Apúntate y lee lo que te pete Y arráncate las entrañas A ver cuándo lo pasáis para el día jueves
0: <risa> El sábado 25 de febrero A las 12 en los jardines de Méndez Núñez Llegarán las marchas Da dignidad en defensa De las pensiones y de los servicios públicos
1: las pensiones son el siguiente botín a privatizar, o defendemos las pensiones, o se convertirán en un recuerdo nostálgico. Importa que nos movamos.
0: La columna A partirá de la estación ferroviaria de San Cristóbal, Ronda de Uteiro, marchando por Capitán Juan Varela, Calle Monforte, Calle Fernando Rey, Juan Flores, Marcial de la Dalid, Federico Tapia y Fontán hasta la Plaza de Urense.
1: Y la columna B partirá del campo de la leña marchando por Panaderas, Cordonería, San Andrés, Plaza de Pontevedra, Teresa Herrera, Plaza de Lugo, Padre Feijó y hasta la Plaza de Urense.
0: En la Plaza de Urense las dos columnas formarán una sola que marchará hasta los jardines de Méndez Núñez por Sánchez Bregua, Plaza de Mina, Cantón Pequeño y Cantón Grande.
1: Una pequeña duda que me surge y es la siguiente, las concentraciones en cada sitio son a las 12 y a partir de ahí, ¿no? Claro, porque...
2: Sí, sí, así es. es, sí, es Ajá, así es, Carlos. Bien,
1: sí, gracias, sí. ¿me entendiste? Vale. Vale. Bien,
0: y tenemos el sábado 4 de marzo, que ya lo recordaremos la semana que viene, tenemos una, la inauguración de una ciudad acogedora con las personas refugiadas, que será en la Plaza de María Pita a las 12 de la mañana. Es una iniciativa de amnistía internacional que va a celebrar en entre 50 y 70 ciudades de todo el Estado, sí. donde eh, estas ciudades van a decir a qué cantidad de refugiados se comprometen a admitir para poder decirle al Gobierno del Estado... Señores,
1: Aquí estamos y podemos acoger.
0: Empiecen a moverlo ya.
2: Exactamente. De hecho, bueno. de hecho, en la página web de ellos tienen un contador. Ajá. Y entonces se supone que, bueno, pues a, a día de hoy hay tantos refugiados acogidos. Y entonces,
0: una vez que hagan los actos, ese contador, si, si alguna ciudad consigue ya hacer, llegar a, a, a más refugiados, que no se sabe, pues irá aumentando, ¿no? Bien, la semana que viene tendremos aquí a Marca González, portavoz de Amnistía Internacional, que nos contará en detalle cómo se va a celebrar el, el acto. ¿no? Y de paso le preguntaremos también por el informe que han publicado hoy. El informe
3: anual, sí. El
0: informe anual de Amnistía Internacional y por sus planes para este año, que seguro que tienen que ver mucho, mucho con los refugiados. Sí. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Oscar. Buenas noches. Buenas noches, Paula.
6: Buenas noches a todos.
0: Buenas noches, señor García. Buenas y amordazadas noches. <risa> Buenas noches, Hortensia.
6: Buenas
1: noches a todos.
0: Buenas noches, queridas y queridos oyentes. ¡Gracias! So